0: José Manuel García Margallo fue el primer ministro de Asuntos Exteriores de Mariano Rajoy y ha sido también el ministro de Asuntos Exteriores que probablemente más haya viajado a Marruecos y Argelia. Por eso en el debate hemos querido entrevistarle para conocer su opinión sobre el conflicto actual que mantiene abierto Argelia con el gobierno de España y también para conocer su opinión sobre la guerra de Ucrania y hasta dónde nos llevará esta.
1: Para entender lo que ha pasado en, en, en Ucrania y, y Rusia, hay que remontarse un poco atrás y entender cuáles son las posturas de las dos partes, porque solo entendiendo las posturas de las dos partes se puede entender cuál puede ser el punto de negociación, el término de esa negociación. Eh, la, la postura de Rusia es una una postura que viene del fondo de los tiempos, viene determinada por la... ...desconfianza respecto a sus adversarios occidentales y por tanto toda su política exterior está orientada a tener a esos adversarios occidentales lo más lejos de sus fronteras posibles. Eso explica la política imperial de Pedro el Grande, de Catalina la Grande y el pacto de Varsovia, que era una especie de cordón sanitario que protegía las fronteras, eh, las fronteras rusas. Habían escarmentado de la invasión nazi, de la invasión eh, napoleónica eh, antes. Y cuando se disuelve la Unión Soviética, los, los rusos Rusos, Gorbachev y, y luego Yeltsin, entienden que había un compromiso por parte de Occidente de no aprovechar la debilidad coyuntural de Rusia para avanzar esas fronteras. Eh, eh, compromiso que según ellos se incumple en el momento en que todos los países que formaban pacte, parte del pacto de Varsovia pasan a formar parte de la Unión Europea y sobre todo de la Alianza Atlántica. Eh, lo aguantan porque están en una situación de, de debería, pero llegamos ya a 2008 en que eh, hay una, tenta una invitación en Bucarest a Georgia y a Ucrania para integrarse en Alianza. Eh, ya no estamos hablando de países satélites estamos hablando de exrepúblicas soviéticas la reacción de Putin en aquel momento es favorecer la secesión de facto de dos eh, territorios georgianos Osetia y, y Abjasia eh, el siguiente momento es cuando en Vilnus en 2013 Yanukovych que era un presidente prorruso de hecho él había nacido en el Donbass y no hablaba ucraniano pretende o pide eh, una, un acuerdo de asociación Unión Europea-Ucrania. Putin está en esos momentos desarrollando la Unión Euroasiática, que es un intento de reconstrucción del espacio postsoviético, y advierte a Yanukovych que de optar, ...por la asociación con Europa, en vez de por la integración en la Unión Euroasiática... ...pasaría a ser país tercero y por tanto, y era la consecuencia, tendría que pagar... ...el precio de la energía al precio de mercado y no al precio privilegiado. Yanukovych se asusta, se produce Maidán, que los rusos interpretan que es una maniobra eh, occidental... ...y se llega a un acuerdo, me parece que es el 21 de febrero del 2014... ...entre Yanukovych y su oposición, con la presencia de tres ministros importantes en este conflicto. Steinmeier, alemán, Laurent Fabius, francés y Sikorsky, polaco. Y el acuerdo es... Eh, Yanukovych crea un gobierno de concentración nacional... ...al que le transfiere poderes presidenciales, la federalización de, de, del país y elecciones a fin de año. Unos días más tarde, solo unos días más tarde, la Rada destituye a Yanukovych, lo cual Putin interpreta que es una ruptura de ese compromiso y empieza a producirse lo que se produjo, la anexión de Crimea, y la ayuda a los separatistas del Donbass, de Lugansk y Donetsk, para que creen unos territorios separados de facto, ...que no son reconocidos por la Unión Jurídica, por la, jurídicamente por Rusia. Eso es, esa es la, la versión eh, rusa del tema, que ahora se acentúa con la siguiente invasión... ...pero que trae, trae causa del 2013. Rusia venía preparando esto desde hace mucho tiempo. Llevaba mucho tiempo en que llevaba amortizando deuda... Y ...llevaba acumulando reservas y aumentando su gasto militar porque Ucrania para los rusos es como Asturias para nosotros, es el Rus de Kiev, es el origen de la iglesia ortodoxa, es Vladimir, esa es la versión rusa hasta hasta que estalla la conflicto anterior. ¿Cuál es la visión de Ucrania? La visión de Ucrania es que eh, Ucrania alcanza su independencia en 1991 y en 1994 hay un memorándum de Budapest en que eh, Ucrania renuncia, entrega su armamento nuclear ...a cambio de los países que los países firmantes garanticen su independencia y su integridad territorial. Ese compromiso multilateral eh, se incorpora luego a un compromiso bilateral... ...que es el acuerdo de amistad entre Rusia y Ucrania... ...en que Ucrania se compromete también a, a, a respetar, a garantizar la integridad territorial. Y esto es lo que se rompe en estos momentos. ¿Qué ha pasado? Que Putin decidió dar un paso más eh, en la invasión de Ucrania. Yo creo que eh, hizo un cálculo militar erróneo. Eh, él entendió que de la misma manera que se habían anexionado Crimea o los separatistas se habían sublevado en el Donbass y que hubiese un solo tiro, esto iba a ser un paseo militar. Un paseo militar que pasaba por ocupar Kiev. ...como base de negociación... ...y si te sitúas geográficamente en Crimea... ...extenderse hacia el este para conectar con el Donbass... ...eso uh -huh. fue la batalla de Mariupol... ...y hacia, hacia, hacia nosotros, hacia el oeste... ...extenderse hacia Transnitra ...que es otro territorio que está en Moldavia... ...que ellos también controlan... ...se habló de un intento de ataque anfibio a Odessa... ...que era la clave... ...eso hubiese convertido a Ucrania en un protectorado... ...se hubiese quedado sin la base industrial del Donbass... ...que era prácticamente lo único que tenía... ...y sabían que, que se hubiesen quedado prácticamente... ...sin el control de la energía... ...porque el intento ruso era controlar... ...las centrales nucleares... ...que, que dan eh, energía... ...y sobre todo lo hubiesen cerrado el paso al mar... ...tanto el mar de Azov... Con, como el maíz negro, con lo cual impediría las la, las exportaciones, que es uno de los temas clave que se va a producir en estos momentos, si no hay exportaciones de Ucrania, porque los rusos no lo dejan o de los rusos porque no quieren, podemos tener una hambruna, por ejemplo, ya en, se está África. Hablando
0: en África. África. Es, es,
1: es, es, ese, ese es el problema. Lo que pasa es que las partes, las dos partes han dado ya tales tales pasos ...que eh, es muy difícil llegar a una negociación final. Yo creo que se va a llegar, que era tu pregunta, a una negociación temporal... ...como se llegó con los acuerdos de Minsk en el Donbass. Alto el fuego, retirada de las tropas unos kilómetros eh, atrás de esa línea del fuego... ...pero congelación del conflicto. Eh, Rusia, Putin no puede volver a Moscú sin, sin un triunfo. Y Zelensky no puede eh, llegar a un acuerdo que suponga reconocer la anexión de Crimea y la pérdida definitiva del Donbass. Y entonces, en ese impasse, la gran pregunta, que es la que nos afecta a ti y a mí, a todos los españoles, durante cuánto tiempo mantenemos las sanciones y hasta dónde llegan esas sanciones. Las sanciones que se han establecido hasta ahora han sido eficaces, pero ni van a derribar el régimen, sí. ni van a terminar el conflicto. El gran problema es el gas. Eh, el Fondo de, para la Paz que puso en marcha la Unión Europea eran mil millones de, de euros. Al día estamos pagando mil millones de euros por las exportaciones de gas, con lo cual la economía rusa puede, puede, puede subsistir. El problema es que siempre hemos dicho el gas puede ser el arma para convencer a Moscú. En una especie de teoría de juegos de ir subiendo las, las sanciones a medida que vayan subiendo las provocaciones las provocaciones rusas. Pero está la otra vertiente. Es que puede ser Rusia la que niegue el acceso al gas como ha hecho con determinados países. Que es lo que aterra a Europa y muy en concreto a Alemania. De hecho yo creo que a corto plazo eso no es posible. A medio plazo sería perfectamente posible porque aquí viene la otra ecuación. Ellos están buscando clientes alternativos, y el cliente alternativo se llama China. Con China tienen un gasoducto que va al oeste de Mongolia, y pues están pensando en construir uno eh, al este de Mongolia que llevaría el gas ruso a China, que entonces podría prescindir sin daño de Europa. ...y entonces el, el equilibrio geopolítico mundial cambiaría... ...porque Rusia pasaría definitivamente a un entendimiento con China. No, está
0: cambiando ya. Bueno, de hecho. claro,
1: pero es que es, es, esto es de una extraordinaria gravedad. ¿Qué más consecuencias está teniendo esto desde el punto de vista... ...de la geopolítica mundial? Que se están alterando las alianzas, es decir, por primera vez... ...desde hace mucho tiempo ha habido una delegación americana en, en, en Venezuela, en Caracas. Se está, se está renegociando o se está retomando la negociación que Trump interrumpió sobre Irán por el tema. Se han echado pelillos a la mar con Arabia Saudita después del incidente de, de Khashoggi. La
0: necesidad. Eh, claro,
1: entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estamos? En un momento de un, de un reequilibrio eh, mundial muy importante. ¿Qué es la, ¿Cuál es la oportunidad que ha perdido España? Yo en 2014, y tengo un informe que te puedo hacer pasar, llevé al Consejo de Ministros eh, en Madrid y llevé al Consejo de Ministros en Bruselas un documento en que explicaba que si queríamos tener margen de maniobra respecto a Rusia en caso de una agresión que se había producido en 2013-2014 y era obvio que, era que, que iba a continuar, teníamos que... ...disminuir nuestra dependencia estratégica. Y que para eso estaba la frontera sur. España tiene dos gasoductos con Argelia... ...y tiene siete estaciones de regasificación. Sin hacer ninguna inversión más... ...podríamos haber suplido el 40% del gas que viene de Rusia. ¿Cuál era el problema? La conexión con Francia. Teníamos sí, dos significa... conexiones. Claro. Entonces, cuando en el documento ese... Bueno, no... Eh, ...cuando nosotros lo pusimos encima de la mesa... ...faltaban por hacer, construirse 113 kilómetros de gasoducto... ...y el coste era 100 millones de euros... ...que probablemente ni siquiera hubiese tenido que poner España... ...porque hubiese sido proyecto no fue prioritario. Problema de el dinero, entonces. Hicimos una reunión en Madrid, se firmó un memorándum... ...con Rajoy, Hollande, Pasos Cuello, Juncker, presidente de la comisión... ...y Miguel Arias Cañete, que era el comisario competente en aquella materia. Y en nuestro gobierno duplicamos la conexión, pero sigue siendo muy insuficiente. Llegó este gobierno y por motivos ideológicos, no les gustan, creen que esto de las conexiones gasísticas... ...es una cosa viejuna, conservadora y tal, y pararon el tema. Y ahora estamos donde estamos. Y entramos ya en el otro conflicto. Pero que
0: solo España ha cambiado de opinión a este respecto, también Francia. No,
1: Francia firmó ese memorándum. Siempre habían, estaban arrastrando... O sea, porque la disposición
0: de Francia en todo momento antes y ahora es ha sido reticente,
1: buena. pero, claro, pero lo firmaron. Digo... Y entonces si nosotros hubiésemos insistido, eh, creo que se hubiese conseguido. Cuando Francia ve que nosotros ya la insistencia es menor, pues qué más quieres, ¿no?
0: Ahora se habla de poder retomarlo, ¿no? O sea, sí, claro, pero se es cree... que esto se
1: podía haber hecho en 2014 y ahora no estaríamos como estamos. Ahora seríamos el gran hub. De, de, ...de suministro de gas a Europa... ...no solo por Argelia por esos dos gasoductos ...y los metaneros que pueden venir por aquí... ...es Estados Unidos que todo lo que tiene en el Golfo de México... ...quiere introducirlo en Europa... ...y la puerta de entrada
0: somos nosotros. Bueno, yo de todas maneras eso de... ...hasta que no me lo, lo vea no me lo creo. porque qué? No, el Mid-Cat, porque digo que no sé... ...hasta qué punto esta vez va en serio... ...igual que se paró una vez, puede pararse esta segunda. Bueno, ¿sí? lo que
1: pasa es que ahora han visto... ...que nosotros no podemos seguir dependiendo de... De, de Rusia si sí queremos tener margen de maniobra es decir, los alemanes han suspendido entrar en funcionamiento de, de, del segundo gasoducto que tenían por el Báltico el Nord Stream porque sabemos que es decir, y si el conflicto se congela en Rusia y si ellos desvían ...nos siguen privando de gas a los países a los que elijan... ...o bien nosotros decimos que hay que aumentar la presión... ...de algún sitio tienes que sacar
0: el gas. Sí, sí, sí.
1: Y entonces si lo tienes aquí eh, más barato que traerlo de, de Nigeria, de Qatar... Eh, ...o de tal, pues, pues me parece evidente. Es que aquí, te doy una cifra, es que la, el, el 31,7% de las reservas mundiales de gas... ...están en Rusia.
0: Qué mala suerte tenemos. <risa> Y llegamos a la segunda parte, que es Argelia. Creo he visto que usted, si no el que más ha sido uno de los ministros de asuntos exteriores, que más ha viajado allí, no sé si bajó cuatro o cinco... Veces, más. más. veces. ¿Cómo hay que tratar con los argelinos? No, o sea, Son muy complicados.
1: Bueno, eh, eh, primero, la primera prioridad de la política exterior de España, de España es el norte de África. Tenemos ahí problemas de seguridad. Ceuta, Melilla, Canarias y el Paso del Estrecho. Tenemos problemas de terrorismo. El, las, el, eh, Argelia fue uno de los países donde el terrorismo floreció antes. Hubo unas elecciones que hubo que suspender porque ganó el brazo armado de, de los sí, el terroristas. La el FIS. El FIS. Eh, nosotros eso lo cuidamos tanto, tuvimos tropas en el Sajer con los franceses, porque entendíamos que una desestabilización del Sahel podía afectar al norte de África y todo lo que nos afecta al norte de África nos afecta a nosotros. Segundo tema, por tanto, el terrorismo. Tercer problema, la, la inmigración. Eh, en, en nuestra época, es decir, la inmigración en África es una bolsa constante y que va a ir creciendo más. En, cuando estábamos nosotros en el gobierno, había 1.250 millones de, de habitantes en África. En 2030, 1.750. Y en 2050, 2.500, el doble. Se está produciendo además una, un crecimiento de, la, de las, de las ya, clases medias, que es la gente que vive entre 600 y 1.200 euros de la mediana. Y cuando aumenta la renta, aumentan las tentaciones de inmigración a Europa. Mientras la renta es muy baja, la inmigración es a los países circundantes. Cuando aumenta, viene Europa. Por tanto, la inmigración y en África va a ser un problema enorme. Y para controlar la inmigración, tú necesitas el apoyo de los países de origen y tránsito. En este caso, estoy hablando de Marruecos, de Argelia, también de Libia y en menor medida de, de, de Túnez. Cuando tú te llevas bien con esos países, que era lo que logramos en aquella época, la inmigración se desvió y se desvió hacia Italia, Lampedusa, y nuestra inmigración irregular, tanto al Mediterráneo como a las Islas Canarias, se mantuvo a unos ritmos muy, muy bajos. En el momento en que hay cualquier incidente con ellos, la inmigración aumenta. Nosotros lo experimentamos cuando hubo, eh, por error, la, ...la detención del rey de Marruecos en Aguas de Ceuta. En muy pocos días tuvimos 15.000 emigrantes más en tarifa. No, la porque la gendarmería simplemente miró para otra. El ejemplo más reciente ha sido lo que pasó, lo que pasó en Ceuta. Pero insisto, para la inmigración es un problema que está ahí. Es un problema que va a crecer. Y es un problema que para manejarlo... ...necesitas la colaboración de estos países. Y luego está la cuestión económica. Nosotros eh, logramos eh, que la posición española como proveedores y clientes fuese espléndida, en tanto en Marruecos como en Argelia, por eso hicimos tantísimos viajes, y en Argelia el interés era el gas. El gas porque teníamos esos dos gasoductos, como he dicho anteriormente, y porque Repsol tenía exploración conjunta con de determinados pozos, y porque Argelia va a aumentar enormemente su potencial de exploración y probablemente sea el punto de conexión, Argelia o Marruecos, del gaseoducto o de los dos gaseoductos que van a venir de Nigeria, que es la otra gran fuente. Eso, pasándolo a España, hubiese sido la puerta de entrada de la energía a Europa y nos hubiese dado una posición estratégica muy importante. Por tanto, seguridad, terrorismo, control de la migración e intereses económicos. Argelia y Marruecos siempre han tenido malas relaciones desde la independencia. ...por cuestiones eh, fronterizas, pero eso se agudiza con el tema del Sáhara Occidental. Entonces el problema del Sáhara Occidental, que es eh, la posición oficial de, del Partido Popular. Primero, respeto a la legalidad internacional. Eh, el arma más potente que tiene España para resolver sus problemas es la legalidad internacional. Por eso nosotros... Y eso nos dificultó, no nos dificultó, pero vamos, hubo un desencuentro con los Estados Unidos permanente. Nosotros no podíamos reconocer Kosovo porque la secesión de Kosovo era inconstitucional. No tuvimos ningún problema en aceptar la, la independencia de las seis repúblicas federativas porque la constitución de Yugoslavia lo permitía, pero no permitía Kosovo y Vividina. Por eso nosotros siempre argumentamos, a los americanos, nosotros no podemos hacer eso porque sentamos un precedente que es pésimo para nosotros. El otro gran conflicto. Que de, legal, de legalidad internacional es Gibraltar, en que Naciones Unidas ha dicho, tiene que revertir a la soberanía española. Por tanto nosotros, primero legalidad internacional. Segundo, la necesidad de llevarse bien con los dos, lo cual exige mantener una postura de equilibrio. ¿Qué es lo que pasó con el Sáhara? Cuando España abandona en el año 75 y abandona por cierto con el único censo... ...que todos admiten, que era un censo de 75.000 saharauis y 20.000 españoles. Marruecos plantea en el tribunal de La Haya la cuestión sobre la soberanía del Sahara. La tesis de Marruecos es que la colonización española había sido un paréntesis... Y que antes de empezarse ese paréntesis había vínculos jurídicos de vasallaje entre las tribus del Sáhara y el sultán de Marruecos. Por tanto, cerrado el paréntesis, eso tenía que revertir a la soberanía eh, marroquí por el principio de integridad territorial, que es Hong Kong, Macao, Gibraltar, etc. Hay una opinión consultiva de la haya que dice que esos vínculos jurídicos no existen y que por tanto el único principio que se puede aplicar es el de la libre determinación. Habiéndose cerrado ese camino, en todas las asambleas generales de Naciones Unidas hay una resolución sobre el Sáhara. Esa resolución del Sáhara, por eso viajaba tanto, se negociaba en, en, con los dos gobiernos, hasta las últimas comas. Y esa, esa resolución, que ha, que ha sido invariable y se ha incorporado a las estrategias de acción exterior internas aprobadas por las Cortes, dice una solución justa. ...duradera, negociada mutuamente, que reconozca la libre determinación del Sáhara ...dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Esa era la doctrina canónica que se ha mantenido siempre y nos permitió mantener relaciones con los dos. Y entramos ahora en la política exterior del gobierno Sánchez. Si es que, hay, si es que ha habido alguna vez política exterior porque hablando de Ucrania, primero se dice que no hay armas, luego se dice que se van armas defensivas, que deben ser escudos, espadas y cascos como los de Moros y Cristianos de Alcoy, hasta luego a pasar a decir que queremos ser los más avanzados de la clase en que estemos detrás. En ese conflicto no hubo, no hubo una postura y en, en, en esta mucho menos. Entonces vamos a enfocar Marruecos y Argelia. En Marruecos las cosas empiezan mal. Pieza mal porque Sánchez tenía un, un borrón en su historial previo a ser presidente del gobierno desde el punto de vista de Marruecos, que es una visita que hizo un organismo internacional, un, que no, no, no recuerdo el nombre, en que critican las reformas que el Rey de Marruecos hace para evitar la contaminación de la Primavera Árabe. Dice que eso ni son reformas ni nada y claro, que que son Rabat no gusta nada. Después. ...decide que la primera visita que hace como presidente de gobierno no es a Rabat... ...que es un gesto que ellos importan mucho. Y Marruecos te manda dos mensajes. Suspende la reunión de alto nivel, que se hace cada dos años... ...y empieza a aumentar la inmigración desde sus costas... ...tanto a Canarias como al Mediterráneo. Argelia, y voy por, cronológicamente antes de la famosa carta... ...empieza a pensar que Sánchez es demasiado débil... Como para no ceder a las presiones de Marruecos y manda un recao, que es que no prorroga el funcionamiento del gasoducto que atraviesa por Marruecos, con lo cual ya tenías avisos de Argelia de y de Marruecos. Y llega la desafortunadísima invitación a Gali en, en España, secretario general del Polisario, absolutamente incomprensible y que se hubiese, po que se hubiese podido resolver contentando a Argelia y al Polisario. ...explicándoles, como era verdad, que Gali tenía causas abiertas en España... y ...que por tanto se podía exponer a una detención judicial... ...lo cual no hubiese abierto un, 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 una tragedia de enormes consecuencias. diciendo que hay un tema humanitario, nosotros le invitamos al tratamiento en Suiza... o donde usted quiera. No se hizo... De forma incomprensible. Hay quien me dice que es que creyeron que el servicio marroquí no podía no enterarse de eso, lo cual me parece alucinante.
0: Pero eso es una ingenuidad bueno, un, bueno, muy peligrosa. No, para pues, un gobierno. es que no sea, con mejor esos que servicios, lo digan muy alto.
1: por lo en mi boca, teníamos contactos diarios. Entre otras cosas, porque aquí hay 800.000 marroquíes, hay un movimiento que llama justicia y caridad, que niega el carácter religioso de de homogéneo. Y, pues, es decir, creer que nos iban a enterar era una ingenuidad tremenda. Esto se salda como se salda como saldan siempre los autócratas sus, sus desafueros, matando muchos caballos para que no muera Curro Jiménez y César González Laya. Argelia ya avisa de que en eso le ha producido una, una enorme irritación. Y antes de la comparecencia en cortes de, de Sánchez, Tubán, el presidente, dice el problema no es el pueblo español, el problema es Sánchez. Llega a, a, al Congreso, ratifica todas esas posturas y Argelia entra en denuncia un acuerdo bilateral entre España y Argelia. El acuerdo de amistad, buena vecindad y cooperación. Y avisa, que ahora hablaremos del tema del gas, que es lo que va a afectar a los españoles, de que eh, gas va a haber, porque hay un, un convenio firmado hasta 2032, ...pero ese convenio prevé que cada tres años hay que fijar precios... Claro, ...y estamos en 2000, empezó en 2021 mil empezó en 2022, 23, 24... <risa> ...y ahí es cuando va a haber el problema y más grave. Draghi se desplaza a Argel para intentar sustituir a España... ...como socio estratégico en Argel. Y
0: luego los alemanes.
1: Y los alemanes, <risa> lo cual dices, bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto?... Porque Sánchez ha intentado explicar cosas eh, realmente pintorescas, faltando gravemente a la verdad. No es verdad que Ceuta y Melilla estén más seguras ahora que antes. Es justo lo contrario. No va a haber nunca ningún marroquí que reconozca la españolía de Ceuta y Melilla. Y cualquier país, y Marruecos desde luego, cuando ve una señal de debilidad lo entiende. Si no, recuérdese la marcha verde. Y ellos han visto que este gobierno es débil. Es un gobierno que ha ofrecido eh, la cabeza de un ministro de asuntos exteriores por petición de un gobierno exterior. Que eso lo suelen, lo suelen hacer los estados fallidos, no los estados soberanos. Es decir, que le digan a Francia que tiene que cesar su ministro de exteriores y van a ver la contestación. Eh, eh, eso, es, eso es falso. Segundo, la, la, eh, que hemos hecho lo mismo que Alemania, Estados Unidos y Francia. Falso. Eh, ...Estados Unidos planteó esto por primera vez en 2016... En ...Naciones Unidas lo planteó allí, no salió... ...y ellos han dicho que la aportación, de los tres... ...que la aportación de Marruecos es una aportación constructiva... ...para la solución del conflicto y que era una solución realista. Punto. La carta... ...muestra, dice que es la más realista y la más constructiva... ...lo cual quiere decir que Hemos descalifica a las otras dos.
0: Pero no, no se cree que el gobierno de España haya sido presionado... ...como ellos van...
1: Que ha sido presionado es evidente. Yo eh, eh, he oído las versiones que la propia Argelia, Le matan ...y los demás periódicos y han, han difundido... ...de que había una información en el, en, en el teléfono del presidente del gobierno... ...que era muy comprometedora y que eso explica. No lo sé y yo de lo que no sé no hablo. Lo que sí sé es que eh, en Menilla había un, una concentración... ...anormal de gente en el gurú. Y que después de lo que había pasado en Ceuta... Eh, ...Sánchez lo último que quería es otras imágenes en televisión... ...con un asalto masivo a la valla. Es lo, la única operación verosímil que se, me, que se me ocurre. Pero desde luego lo que no hay es ninguna proporción entre la amenaza... ...intentos de asalto a la valla los hemos tenido mucho tiempo... ...y un cambio de postura como el que ha hecho, que además... ...es muy significativa de lo que Sánchez es. Es decir, Sánchez hace esto... ...sin contar con su, con su ministro de Asuntos Exteriores... ...que sorprendentemente dice que se ha enterado de la carta... ...por la portada del país... Yo no había ido una cosa igual, un ministro de Exteriores... Uh -huh. ...que diga semejante cosa... ...no lo debate en Consejo de Ministros... ...Franco por lo menos los temas los debatía en Consejo de Ministros... ...no lo lleva a Cortes... ...siendo así que la Acción exterior Española... ...aprobada en Cortes decía exactamente lo contrario... ...y no avisa a la oposición. Entonces, estos gestos de un autócrata... ...y que es el primer rasgo que, que, que Sánchez demuestra aquí, y de una enorme improvisación en la política. Y la improvisación en la política interna la puedes paliar. Sacas otros temas, el sí es sí, el no sé qué, eh, tienes a los medios afines a los que les cuentas que, le, que la culpa la tiene Rusia... ...como Serrano Suñer en 1941, Rusia es culpable, pero en política exterior no puedes hacer eso. ...porque hay embajadas que están tomando notas de lo que he dicho.
0: ¿Ha hipotecado Sánchez las relaciones exteriores de España para décadas? ¿O como decía el presidente argelino, el problema es Sánchez? Problema, Una vez que llegue no, no, siguiente... no,
1: el el pro, no, 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 el problema es Sánchez el problema es Sánchez. Mira yo te, como te digo, lo, lo que puede te el valor que que yo que puede ser el valor añadido que yo puedo aportar es contar mi propia experiencia. Yo puedo encontré es contar relaciones propia la Yo me Estados con algunas relaciones hipotecadas la primera con Estados Unidos, por, la, por, por los desaires de Zapatero a la bandera, la deserción de Irak, las invitaciones en Túnez a todo el mundo a desertar. Y en febrero, en la conferencia de seguridad de Múnich, yo me entrevisté con Hillary Clinton. Hillary Clinton me dijo que se querían llevar Morón y, eh, Morón y Rota a Marruecos, lo cual hubiese sido... Bueno, en esa reunión se... se Disiparon malos entendidos, se modificó el convenio de defensa de Estados Unidos para hacer permanente lo que era transitorio en ocupación de esas bases y se permitió que tuviesen más efectivos. Y las relaciones con Estados Unidos fueron bien. Y con Estados Unidos como cualquier otro, tú puedes tener discrepancias, pero las tienes que explicar. Por ejemplo, te he citado Kosovo, nosotros es para para Hillary Clinton y para John Kerry era vital, porque según ellos eso era la clave para la paz en los Balcanes, donde habían estado. nosotros explicamos que no se podía hacer y capitaneamos durante todo el tiempo la coalición de los cinco países de la Unión Europea que no reconocían Kosovo. Con Marruecos y con Argelia, si tú explicas tus diferencias, lo haces, lo que no puedes hacer es estas cosas. Entonces, con Estados Unidos se disipó. En Marruecos, en Marruecos yo entré con un pie regular, porque claro, el gobierno de Rajoy era el gobierno de Andar, que había tenido el incidente de Perejil. <risas> y para colma de mal, y sea como circunstancia personal, yo había sido diputado por Melilla. Claro, lo primero que les explique sabemos perfectamente lo que ha sido, y eso funcionó muy, muy bien. Y tuvimos incidentes como la detención del rey de, de Marruecos, Arul, una ocupación de, de un islote en Alucemas, y colaboraron. ...siempre, y con Argelia las relaciones fueron absolutamente espléndidas. Mila Mamra, que es el actual ministro, y que es un diplomático extraordinario... ...me pidió que fuese en, la, en las últimas elecciones a que se presentó Bouteflika... ...para hacer una entrevista en televisión... ...con el propósito de mostrar que Buteflika seguía despachando y que estaba en plena forma. Pero eso es la forma de hacer diplomacia con todo el mundo y sobre todo con países. ...con las que tienes una relación tan estrecha... ...y tienen un sentido tan profundo... ...de lo que es su honor y el respeto a su prestigio internacional.
0: Hay que mover muchos platillos a la vez... ...siendo ministro de Asuntos Exteriores.
1: Y, y hay que contar con un platazo... ...que no sé si estos han contado... ...que es la Casa Real.
0: O sea que cree que cuando Sánchez salga de, de Moncloa... ...esto tiene arreglo, o sea, no es Sánchez, pesimista en Sánchez ese sentido. Sánchez va a
1: dejar este país hecho trizas... Y la recomposición va a ser muy complicada. materia económica, dentro de muy poco lo vas a ver. Eh, la ayuda de, del Banco Central para comprar deuda y que no se dispare la prima de riesgo va a tener condiciones. Eh, la Comisión y el Consejo nos van a exigir un plan de consolidación fiscal. Es decir, aquí estamos Ana, en una situación, ya te digo que acabo de hacer este, este libro... Eh, España en su laberinto que es un ensayo histórico y esto me llevó a lo que pasó en 1973. Guerra de Yom Kippur, aquí guerra y, y guerra de, eh, de en Yom Kippur el 73 y luego ya vino la del 79 de los ayatolás, pero en el 73 se produce esa guerra, los árabes reaccionan subiendo el precio del petróleo y se producen dos hechos muy importantes, una inflación disparada ...y ahora tenemos la mayor inflación que ha habido desde 1995... ...que por cierto fue la causa por la que salió Felipe González del gobierno... ...y un empobrecimiento colectivo. Para tener la misma energía primaria tú tienes que pagar más dinero... Por, eh, ...porque han subido el precio, lo cual quiere decir que tienes menos recursos... ...para otras cosas, para gastos sociales y para inversiones productivas... ...y aumentar nuestro crecimiento potencial. Y eso provocó en toda Europa un plan de austeridad salvaje, salvo en España, porque igual que ahora el gobierno era muy débil. En aquel momento era el final del franquismo y lo último que querían era exigir sacrificios que políticamente les hubiesen podido crear un problema. Y hubo que esperar a 1977 para hacer un gran pacto que fueron los pactos de la Moncloa. ...para repartir los costes de la crisis y hacer los ajustes y las inversiones necesarias... ...para remontar la situación económica que estaba disparatada. Porque el gobierno hizo exactamente lo contrario. Entonces para mantenerse y que la muerte de Franco no se produjese en un contexto de conflicto... ...y esto es porque la, la, el único mandamiento político de Sánchez es permanecer en el poder. ...y para permanecer en el poder evita cualquier tipo de conflicto. ¿Qué se hizo entonces? Subvencionar los combustibles, subir los salarios... Eh, ...subvencionar a las empresas cuyos márgenes se habían deteriorado, etcétera... ...para evitar el conflicto. Pero llegamos con una inflación del 26%. Y hubo que hacer el Pacto de la Monro. Y ahora España está en una... La, la, lo visible es lo que has visto de la política externa porque no lo pueden tapar. Pero aquí hay una crisis institucional de primera magnitud... ...que se una a una crisis económica que va a ser muy fuerte... ...porque, insisto, estamos viviendo de la ayuda de Europa... ...del Banco Central y de los Next Generation... ...pero a partir de ahora, como consecuencia de la inflación... ...nos vamos a encontrar con una situación muy complicada. Los, eh, el, la, las compras, el programa de compras pandémicas terminó. El, el, el programa ordinario de, de compra de activos... ...que antes de la pandemia eran 20.000 al año... ...termina este mes... Y a partir de ahí solamente se puede invertir en comprar deuda, el producto de la, de la amortización de la deuda pendiente, pero no más. Y España necesita 300.000 millones al año. Y todas esas cosas van a generar que tengas que acudir a los mercados. Y los banqueros tienen una mala costumbre de querer que les devuelvas lo que les has prestado. Lo cual quiere decir que tienes que ir con tu cuaderno y decir cómo estás. Y España Vivimos tiene. Vivimos
0: a los tiempos de la prima de riesgo famosa. Claro. claro. Eso es... usted lo vivió bien de no, cerca. Es que
1: los, lo, se veía venir. Entonces tú vas ahí con tres problemas estructurales. La economía española tiene tres economías, tres problemas de siempre: el desequilibrio de las cuentas públicas, siempre. Tenemos un déficit estructural del 5% y la Unión Europea recomienda el 0,5% el paro, incluso en el mejor año de la economía española, que fue 2000, 2007, antes de la, de la explosión de la burbuja el paro era el 8%, que te puede parecer ahora, nos parece una cifra mágica sí, pero sí. muy alejada de la cifra europea, y tenemos un, otro gravísimo problema, que es el problema de la productividad y solo si aumenta la productividad, tú puedes pagar salarios dignos y mantener el estado de bienestar, pero para eso tienes que hacer exactamente lo contrario que ha hecho, que ha hecho este gobierno, capital humano ...que es educación y formación, no el aprobado general. Eh, inversiones productivas, no gastarte todo en gasto corriente y no en inversiones y, y reformas. Y capital tecnológico, que es en definitiva el esfuerzo en más de que es el mundo que viene en la cuarta revolución industrial. Para hacer todo eso, se requeriría un gran acuerdo nacional. Y de ese acuerdo nacional estamos muy lejos, porque ahora entro en la crisis política. ¿Qué es lo que pasa a partir de 2014, que son las elecciones europeas donde emerge Unidas Podemos? Que el bipartidismo que habíamos tenido entre entonces, un entendimiento entre dos partidos que respetan lo que Cano más llamaba las verdades madre, que son los principios fundamentales de la Constitución. La unidad de España, la igualdad de los españoles eh, vivan donde vivan, lo cual anula el federalismo asimétrico, la economía social de mercado, el multipartidismo, el, el multilateralismo para resolver los conflictos unilaterales, no decisiones unilaterales y el europeísmo. Cuando esos dos, los dos partidos comulgan esos principios, la cosa va bien. ¿Por qué ha sido posible la coalición alemana, SPD verdes y verdes y liberales? Porque ...los tres que en la economía de mercado, los tres son europeístas y los tres son atlantistas. Y aquí resulta que ni siquiera en el gobierno se da esa conjunción. Es sí, el pacto entre los dos grandes partidos de centro se requeriría esas verdades.
0: ¿El Partido Popular está siendo desleal con España en, en Europa, como dice el gobierno? ¿Usted que está allí? Ver,
1: eh, mienten con una enorme facilidad. Es decir, que los temas españoles son a la vez europeos en cuanto afectan a Europa, y en muchos casos están financiados por Europa, se discuten allí, y cada uno expone su punto de vista. Yo no recuerdo una campaña en contra de un programa del gobierno más, eh, más importante que la que hicieron contra el Plan Hidrológico Nacional. Porque yo estaba allí y defendía el Plan Hidrológico. Se pasaron la vida... ...atacando al plan hidrológico, nacional, lo primero que hicieron es pasar a, a las desaladoras... ...que con el coste de la energía eh, garantiza, acredita la inteligencia del Estado Mayor. En el tema, en todos los demás temas, fueron siempre, llevaron temas internos, llegaron... ...a tratar de impugnar la candidatura de Loyola de Palacio, acusándola de un tema helino... ...que era absolutamente irreal y llegaron a acusar a Miguel Arias Cañete, de pugna su candidatura con unos ciertos intereses de su familia en no sé qué petroleras. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, un país atacaba a su propio candidato. Tanto esa, esos son los precedentes. Cuando a Solve se le acusó de unas irregularidades en una oficina que dependía de él, yo me ofrecí a su jefe de gabinete, que era Luis Planas, de que yo estaba convencido de la nobleza del ministro y lo iba a hacer. Por tanto, eh, hay, hay, que, hay que repasar la hemeroteca. Pero insisto, es que los problemas europeos son eh, los problemas españoles son europeos y los europeos son españoles. Y nosotros lo que estamos diciendo por aquí vamos por mal camino, porque este gobierno vive exclusivamente de la caridad europea. Hemos logrado salir de esta crisis o estamos saliendo de esta crisis con Next Generation y con los, la red de seguridad que la Comisión puso en marcha. El SURE, el Banco Europeo de Inversiones y las, los gastos de, que financió el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Banco Central, Red de Seguridad, Next Generation. Y nosotros tenemos interés como españoles en que eso se administre bien, porque si se administra mal, perderemos la credibilidad. Y ahora viene la nueva condicionalidad, tanto para acudir al mecanismo extraordinario del Banco Central para evitar la fragmentación y la subida de prima de riesgos, como las exigencias de la Comisión para que hagamos un plan de consolidación fiscal para combatir la inflación. Y nosotros entramos, insisto, en, este, en esto con tres problemas estructurales, que he dicho, desequilibrios de las cuentas públicas, paro, especialmente en determinados colectivos, jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, falta de productividad y un endeudamiento como no teníamos en 1973. La situación del país es muy delicada, estamos en una, en una crisis económica muy difícil de solventar eh, y con que se una una crisis institucional muy fuerte, porque la verdad es que este gobierno es es investido por un voto, de Teruel existe, y con el voto de una coalición heterogénea que va desde Bildu hasta, hasta los separatistas catalanes. Todas sus grandes reformas han salido por casualidad. El decreto que les permitía repartir eh, graciosamente los fondos europeos por la abstención de Vox. Eh, la Ley de Reforma Laboral, porque se equivocó un diputado nuestro que se llama Casero, que en los memes que me mandan mi, los, mis amigos socialistas aparece con Engels, Marx y Casero como los héroes del proletariado. Eh, te, tienen que suspender luego un viaje afuera porque... ...porque les faltaban votos para, para la, 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 el proyecto de lucha contra la crisis que no quisieron negociar. Es decir, es que no hay gobierno. Hay, ya que termino con una cita histórica, que era de Ortega, cuando dice en el año 30... ...después de la sucesión de distintos gobiernos, se produce la fragmentación, la polarización, la realización la, la ingobernabilidad de españoles... ...no tenéis un Estado. ...tenéis que reconstruirlo... ...y eso es la labor que hay que hacer ahora... ...y esa labor solamente, solamente se puede hacer... ...por un acuerdo nacional... ...con generosidad... ...con concesiones recíprocas... ...y sobre todo con lo que fue... ...yo es que ahora estoy en el 42 aniversario... ...de mi elección como diputado el 15 de junio... ...que es lo que teníamos entonces... ...ganas de acertar... ...todos y patriotismo".